0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem news profi Video. Heute geht es um John Locke und seine Staats- bzw. Rechtsphilosophie. Falls euch das interessiert, dann seid ihr hier genau richtig, also bleibt dran. Der gute John Locke lebte in einer Zeit, die relativ stürmisch war. Die 1680er Jahre waren politisch und gesellschaftlich also keine besonders ruhige und angenehme Zeit. Es gab ca. drei Revolutionen zu seiner Zeit, eine davon war sogar erfolgreich. Und in dieser Zeit, in dieser turbulenten Zeit, schreibt der gute John zwei zentrale Werke. Two Treatises on Government und Letter concerning Toleration. Beide Werke erscheinen im Jahr 1689 und in beiden Werken geht es um die Aufgaben und die Grenzen der Staatsgewalt. Was ist die zentrale Aussage von Locke? Nun ganz einfach, er will die Menschen befreien. Wovon? Na auf der einen Seite vom unterdrückerischen und intoleranten Staat, der die Menschen quasi erdrückt und auf der anderen Seite von der Kirche, die auch nicht gerade locker drauf ist. Staat und Kirche beanspruchen in dieser Zeit einfach die Macht über das Leben und das Eigentum von Menschen. Durch seine Schriften wird Locke zur Hauptfigur einer neu entstehenden liberalen, also freiheitlichen politischen Philosophie. Was will diese liberale politische Philosophie? Ganz einfach, der Staat soll sich gegenüber den natürlichen Rechten seiner Subjekte, also seiner Bürger, zurücknehmen und diese respektieren. Locke als Philosoph, der ist, by the way, er war auch Arzt, macht ein Gedankenexperiment. Dabei hat er auch einen Naturzustand und einen Gesellschaftsvertrag, so wie wir es bei Hobbes schon kennengelernt haben. Dazu gibt es auch schon ein Video auf diesem Kanal, das ich euch hier verlinke, also schaut es euch an. Jedenfalls gibt es also auch bei John Locke einen Naturzustand, aber diesen legt Locke in seinem Gedankenexperiment anders aus als Hobbes. Bei Hobbes war es ja so, dass ein Zustand ohne Regeln herrscht und jeder irgendwie ohne Grenzen zu kennen, seinen Trieb nach Selbsterhaltung und Glück nachgeht. Man muss dazu sagen, dass Locke die Werke von Hobbes kennt und diese auch studiert hat. Er versucht nun diese weiterzuentwickeln bzw. diese anders auszulegen. Und der Unterschied ist, dass bei Locke der Naturzustand viel geordneter ist. Er sagt zuerst einmal, jeder Mensch ist der Eigentümer seiner selbst, das heißt niemand sonst soll über den Menschen herrschen als der Mensch selbst. Dann sagt Locke, dass Menschen im Rahmen ihrer Fähigkeiten die Freiheit haben unschuldigen Vergnügungen nachzugehen. Die Fähigkeiten, die Locke den Menschen zuspricht sind erstens innerhalb des Naturgesetzes für die eigene Erhaltung zu sorgen und für jene von anderen Menschen. Zweitens haben Menschen auch die Macht zur Vollstreckung des Naturgesetzes. Das Ganze wird durch die gegenseitige Achtung und den Respekt von Leben, Freiheit und Eigentum unter den Menschen gewährleistet. Der einzige Grund in diese Schutzgüter, also Leben, Freiheit Eigentum einzugreifen, ist es, wenn man einen Rechtsbrecher zur Rechenschaft ziehen will, denn dieser will scheinbar offensichtlich nicht nach den Regeln aus dem Gesetz der Natur leben sondern nach anderen Regeln. Das wird ihm jedenfalls unterstellt, wenn er sich nicht an die Regeln hält. Das sind also die grundlegenden Annahmen, die man verstehen muss, um die Theorien von John Locke zu verstehen. Zentrales Definitionselement vom Naturzustand bei Locke ist, dass die Feststellung eines Rechtsbruchs und die Vollstreckung der Selbstjustiz überlassen sind. Aber das ist ein Problem, weil wenn man selbst von Unrecht betroffen ist, dann verfällt man bei der Verfolgung schnell einmal in Egoismus, Parteilichkeit, Leidenschaft und Rachsucht. Und das gefährdet wiederum das friedliche Zusammenleben, aber auf der anderen Seite ist man, wenn es um die eigene Sache geht, eher dahinter, eher motiviert. Ein anderer würde das Ganze nur halbherzig angehen, um einem zu seinem Recht zu verhelfen. Darum ist der Naturzustand bei Locke eine prekäre Situation, die schnell eskalieren kann und in einem Krieg enden könnte. Und das, obwohl er ja davon ausgeht, dass grundsätzlich Frieden, guter Wille und gegenseitige Unterstützung herrschen. Diese eskalierende oder eskalierte Situation, die man dann hat, bzw. dieser Kriegszustand, dauert auch so lange, bis man positive Gesetze und Gerichte hat an die sich Betroffene wenden können. Größer werdende soziale Unterschiede und die Einführung des Geldes machen das Ganze zu einem noch größeren Problem. Die Spannungen zwischen Arm und Reich steigen und das führt dazu, dass die sowieso schon instabile Balance bricht und der einzige Ausweg ein Gesellschaftsvertrag ist, bei dem die Menschen abmachen, dass man einen politischen Körper bildet. Der Gesellschaftsvertrag. Die Gesellschaft vereinbart also einen Gesellschaftsvertrag, da steht dann quasi drinnen, wir schaffen einen politischen Körper, dadurch wird die Freiheit nur dem Gesetz der Natur unterliegen und jedenfalls nicht der Autorität von anderen Menschen. Aus der natürlichen Freiheit wird eine politische Freiheit, die Freiheit der Person in der Gesellschaft. Dazu braucht es aber Recht und Gesetze. Für Locke sind Gesetze aber keine Beschränkung. Gesetze sind für ihn jedenfalls viel eher vernunftgemäße Lenkung von Menschen in ihrem eigenen Interesse. Gesetze sind für ihn viel eher die vernunftgemäße Lenkung von Menschen in ihrem eigenen Interesse. Politische Freiheit ist für Locke im Rahmen der Gesetze frei über sich selbst und sein Eigentum zu verfügen, ohne der Willkür einer anderen Person ausgeliefert zu sein. Politisch frei ist man, wenn man nur der Gewalt untersteht, die durch den Gesellschaftsvertrag begründet wurde und nur jenen Gesetzen, die von dieser beauftragten Legislative erzeugt wurden. Mit anderen Worten ist hier die Rede vom Prototyp der modernen Demokratie. Nicht umsonst wurde Locke als Vordenker der Aufklärung und Vater des Liberalismus bezeichnet. Die Macht des politischen Körpers soll durch Gewaltenteilung eingeschränkt werden jedoch nur durch zweifache Gewaltenteilung zwischen Legislative, also Gesetzgebung und Exekutive. Es gibt zwar auch unabhängige Richter bei Locke, die über das Recht entscheiden, er bestimmt die Judikative jedoch nicht als eigene Gewalt. Um der Staatsmacht Grenzen zu setzen, sind Legislative und Exekutive an die natürlichen Freiheitsrechte gebunden und auch die Exekutive ist an die von der Legislative erlassenen Gesetze gebunden. Hier sehen wir also auch schon grundlegende Elemente des Legalitätsprinzips, ein Video dazu habe ich euch verlinkt. Der Staat muss einerseits stark genug sein, um destruktive Tendenzen von Menschen Einhalt zu gewinnen, aber andererseits muss es auch die Möglichkeit geben sich innerhalb der Grenzen des Rechts zu entfalten. Beim Übergang vom Naturzustand zum Gesellschaftsvertrag geben die Menschen nicht ihre Rechte per se ab, sondern nur die Kompetenz zur individuellen Durchsetzung ihrer natürlichen Rechte. Man vereinbart also, dass der Staat ab jetzt das naturgesetzlich vorgegebene Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum zu schützen hat. Locke erkennt auch, dass Menschen gegen die Staatsgewalt Rechte haben müssen. Ein zu starker Staat, also ein absoluter Souverän, wie zum Beispiel ein Monarch, gilt in Wahrheit wieder als ein Rückschritt Richtung Naturzustand, wo es keinen Richter gibt, der über Konflikte entscheiden würde. Man wäre dann der staatlichen Gewalt hilflos ausgeliefert und das wiederum ist ja schlecht. Das Widerstandsrecht ist also quasi ein eingebauter Schutzmechanismus im LOCKs System für den Fall, dass der Staat den Gesellschaftsvertrag bricht und tyrannisch wird. Und genau die Tatsache, dass es dieses Widerstandsrecht gibt, soll die Inhaber der Herrschaftsgewalt stets daran erinnern und motivieren, die Rechte der Menschen zu respektieren. Was haltet ihr von LOCK? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich jedenfalls über ein Abo und ein Like, das hilft unserem Kanal enorm. Kostet nichts, aber freut mich sehr. Abonniert uns gerne auch auf Facebook, Instagram und LinkedIn und hört euch unseren Podcast an. Mein Name ist Boris, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bist du bereit, eine einzigartige Beziehung zu jemandem aufzubauen und gemeinsam mit ihm die Welt sicherer zu machen? Besonders wenn dieser jemand vier Pfoten und ein Fell hat? Dann zeig uns, was du kannst. Und wir zeigen dir, was du bei uns werden kannst. Bewirb dich jetzt auf polizeikarriere.gv.at Die Polizei. Starkes Team. Starker Job. Eine entgeltliche Information des BMI.